0: Tweede dag in het ma 17 proces Oranje vrouwen spelen oefenwedstrijd in Frankrijk. En nieuwe stappen in het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en de Taliban. Dit wordt het nieuws.
1: Veel Afghanen reageren met heel veel frustratie en uh, afschuw. Uh, dat zij op zo'n manier door, door politici worden ja, eigenlijk bedonderd.
0: De Afghanen voelen zich bedonderd omdat in hun land een politieke tweestrijd de gemoederen flink bezighoudt. Gisteren zijn namelijk gelijktijdig twee presidenten ingezworen. Beiden vinden dat ze de rechtmatige winnaar zijn van de afgelopen verkiezingen. Dat zorgt voor veel onduidelijkheid, want wie van de twee zal zich nu focussen op het vredesakkoord tussen de VS en de Taliban? We gaan het hier straks over hebben met Afghanistan-kenner Sanghar Paikar. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julien Dom en het is vandaag dinsdag 10 maart. In heel Italië gelden vanaf vandaag reisbeperkingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De premier van het land maakte bekend dat mensen enkel nog mogen reizen voor van en naar hun werk, voor boodschappen en voor noodsituaties. Grote sportevenementen zoals voetbalwedstrijden worden voorlopig uitgesteld. Ook alle andere openbare bijeenkomsten worden afgeblazen. Scholen en universiteiten gaan begin april pas weer open. De maatregelen zijn volgens de autoriteiten nodig om de kwetsbaarste mensen van de samenleving te beschermen. De oneenigheid tussen Turkije en de Europese Unie over de migratiestroom moet de komende dagen worden opgelost. Dat zeggen de voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie maandagavond na een bezoek van de Turkse president Erdogan. De Turkse president was in Brussel omdat hij steun wil van zowel de EU als van de NAVO bij de strijd in Syrië en voor de opvang van vluchtelingen. De komende dagen praat de EU met Turkije in een poging om de meningsverschillen over de migratiestroom, die zijn vastgelegd in de Turkije-deal, op te lossen. Momenteel bevinden zich in Turkije zo'n 3,5 miljoen vluchtelingen. Door de onrust in de Syrische provincie Idlib kan dat aantal met honderdduizenden oplopen. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er maatregelen worden genomen om eventuele economische tegenslagen door de uitbraak van het coronavirus te beperken. Om wat voor maatregelen het precies gaat, wordt later vandaag bekendgemaakt. Al sprak Trump over mogelijke tijdelijke belastingvoordelen. Vice-president Mike Pence liet doorschemeren dat de regering in overleg is met het congres over betaald ziekteverlof aan werknemers die verplicht in quarantaine zitten. En miljoenen Mexicaanse vrouwen zijn maandag niet naar het werk of school gegaan... uit protest tegen het vele geweld tegen vrouwen in het land. Onder het motto een dag zonder ons willen de vrouwen laten zien... hoe het eruit zou zien als zij uit de samenleving verdwijnen. In de laatste vijf jaar is geweld gericht op vrouwen met 137 procent toegenomen. Dat laten cijfers van de Mexicaanse overheid zien. Dan gaan we naar ons nieuws van deze dinsdag... Twee weken geleden werd bekend dat de Verenigde Staten en de Taliban een vredesakkoord hadden gesloten. Het werd als historisch bestempeld omdat dit een einde zou maken aan de langste buitenlandse militaire interventie van de Verenigde Staten. Vandaag zouden er nieuwe onderhandelingen plaatsvinden tussen Afghanistan en de Taliban. Door een opmerkelijke wending in het land kan dat echter wat stroef verlopen. En daarover belde collega Carné van der Brink gisteravond met Afghanistan-kenner Sanghar Paikar. Hij vroeg hem wat er specifiek nu is afgesproken tussen de Taliban en de VS.
1: Wat ze specifiek hebben afgesproken is dat de Amerikanen van de Taliban hebben geëist... dat zij uh, niet meer toelaten dat Afghanistan wordt gebruikt als land om een bedreiging te vormen voor Amerika en haar bondgenoot. Dus de Taliban hebben in het verleden toegelaten dat Al-Qaeda in Afghanistan opereert. En vanuit Afghanistan hebben ze de 9-11-aanslagen gepleegd. Vanuit Afghanistan is het aangestuurd. Nu uh, hebben de Taliban beloofd dat ze dat uh, niet meer toe zullen laten. En in ruil daarvoor gaan de Amerikanen al hun soldaten, al hun leger... ...uit Afghanistan terugtrekken.
2: Ja, dat zijn er echt duizenden, hè?
1: In eerste fase, in de komende uh, drie maanden... ...gaan er uh, 5.000 uh, soldaten van de Amerikanen... Uh, ...Afghanistan verlaten. Vandaag is al aangekondigd dat de terugtrekking uh, gaat beginnen. En uh, binnen 14 maanden moeten alle buitenlandse troepen... ...dus de Amerikanen, alle andere westerse bondgenoten... ...de uh, private military contractors... En zelfs de uh, civiele hulpverleners van de troepen die aanwezig zijn in Afghanistan, iedereen gaat Afghanistan verlaten.
2: Waarom zijn alle partijen nu zo gebrand om een einde te maken aan dit tijdperk?
1: Het belangrijkste uh, punt wat tot nu toe eigenlijk niet uh, gelukt was, en het is nu wel gelukt, is dat uh, de Amerikanen graag uh, concreet een eis hebben gesteld aan de Taliban: dat zij niet uh, meer zullen toelaten dat. dat al-Qaeda of een andere organisatie in Afghanistan opereert. Want uh, in het verleden was het zo dat uh, er was heel veel onduidelijkheid was. Amerikanen zagen de Taliban niet als gesprekspartners en ze wilden ook niet met ze gaan onderhandelen, want uh, de Amerikaanse politici, uh, na, vooral na 9-11, zeiden: van ja, uh, Al-Qaeda, Taliban, één pot nat, jullie zijn allemaal terroristen, we gaan met niemand van jullie praten. Um, het enige wat we gaan doen is jullie bestrijden. Nou, 18 jaar, na 18 jaar is gebleken dat dat niet meer werkt. De oorlog heeft in Afghanistan niet de beoogde resultaten gehad. Dus daarom kiezen ze nu voor een andere manier om toch ervoor te zorgen. Dus dat uh, Amerika niet meer uh, zal bedreigd worden of de bondgenoot van Amerika bedreigd zal worden. Uh, en tegelijkertijd, uh, ze zullen ook de Taliban met rust laten.
2: Zijn de afspraken die gemaakt zijn ook voor iedereen duidelijk, voor elke partij?
1: Uh, voor de Amerikanen en de Taliban uh, is het uh, helder. En dat blijkt ook uit het feit dat uh, na het ondertekenen van uh, de overeenkomst... hebben de Taliban de Amerikanen niet aangevallen. En Amerikanen hebben de Taliban ook niet aangevallen. Er was wel een kleine uitzondering. Maar uh, zij hebben zich allebei aan hun afspraak gehouden. Alleen voor de Afghaanse overheid was dat niet het geval. En dat komt voornamelijk omdat Afghaanse president Ashraf Ghani... als onderdeel van de overeenkomst... 5.000 soldaten moest, uh, van de Taliban moest vrijlaten. En dat wilde hij niet. Hij uh, wilde graag uh, daarmee wachten. Vooral uh, tot vandaag. Want vandaag was de officiële um, aanstelling van uh, president Ashraf Ghani Als uh, president na de verkiezingen van september 2019. En vandaag heeft hij pas laten weten van oké. Okay, uh, ik ga vanaf morgen uh, beginnen met uh, het proces. Om die gevangenen vrij te laten. Al was er spraken sprake van ja, of, het nou, of je het onduidelijkheid wil noemen of bewust niet tijdig meewerken. Maar nu lijken alle partijen met elkaar op één lijn te zijn.
2: Afghanistan staat dan nu een belangrijke taak te wachten. Het overleggen over vrede en de samenwerking en in combinatie met de Verenigde Staten. Dat is natuurlijk een taak voor de president van Afghanistan. Alleen er zijn nu twee presidenten ingezworen. Hoe zit dat? Klopt,
1: dat is inderdaad zo. Het is uh, uh, uniek. Uh, uh, volgens mij in de moderne geschiedenis uh, is het niet eerder voorgekomen... dat in één land, in één stad, op 500 meter afstand, op dezelfde dag... twee mensen, uh, als gevolg van dezelfde verkiezingen, uh, claimen dat ze president zijn. Dus we hebben de huidige president, Ashraf Ghani... die afgelopen vijf jaar ook president was... En we hebben ze de grootste rivaal, dat is uh, Abdullah Abdullah. Uh, zij hadden afgelopen zes maanden moeten wachten op uh, uitslagen van uh, verkiezingen van september 2019. Uh, dat was uh, een totale fiasco. Uh, er was sprake van fraude, er waren heel weinig uh, stemmen uitgebracht. En ze konden niet uitkomen van welke stemmen zijn nou rechtsgeldig en welke niet. Dus uh, net voordat het verdrag uh, werd ondertekend tussen de Taliban en de Amerikanen, heeft de onafhankelijke verkiezingscommissie van Afghanistan aangekondigd. We zijn eruit, Rani heeft gewonnen, Abdullah heeft verloren. Maar daar is Abdullah nu niet mee eens en daarom heeft hij zichzelf vandaag ook president verklaard. Hij had een eigen ceremonie, plechtigheid. Hij heeft op de Koran trouw gezworen dat hij de Afghaanse grondwet zal beschermen. En 500 meter verderop heeft president Rani hetzelfde gedaan. Dus nu hebben we een situatie waarin twee mensen hebben gezworen dat ze de grondwet zullen beschermen. Uh, wat natuurlijk betekent dat de andere persoon die zich rechtsgeldige president noemt, eigenlijk uh, in strijd met de grondwet handelt. Dus dat zou dan eigenlijk betekenen dat de deze twee elkaar nu moeten gaan bestrijden om de grondwet te gaan beschermen. Uh, het is heel, heel triest, maar... Uh, voor Afghanen voornamelijk. Veel Afghanen reageren met heel veel frustratie en uh, afschuw. Uh, dat, dat zij op zo'n manier door, door politici worden ja, eigenlijk bedonderd.
2: Ja, er zijn dus nu twee frontmannen, uh, twee presidenten in het land. Uh, wat gaat dit, denk je, betekenen voor het vredesakkoord van de Taliban en de Verenigde Staten?
1: Uh, het punt is dat uh, in Afghanistan uh, de huidige overheid is volledig afhankelijk van... Uh, uh, internationale hulp uh, vooral vanuit het westen dus uh, de, 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 de president die claimt president te zijn en steun heeft vanuit het westen die heeft het uiteindelijk voor het zeggen en dat is dus Ashraf Ghani want tijdens zijn ceremonie waren vandaag uh, Amerikaanse diplomaten aanwezig hoofd van de uh, uh, ja, gevechtstroepen van de Amerikanen uh, generaal Scott Miller en heel veel andere uh, belangrijke Politici uh, en uh, diplomaten uit het westen die waren aanwezig tijdens zijn ceremonie. En daarmee uh, ja, kunnen we zeggen dat hij dus de legitieme president is. Want bij uh, de, zijn tegenhanger, uh, bij zijn ceremonie, waren nauwelijks internationale gasten. Uh, behalve van Iran en Rusland, die waren daar. Voor de rest uh, uh, internationale gemeenschap heeft zijn ceremonie eigenlijk een beetje genegeerd. Alleen president Ghani heeft dus, nadat hij zichzelf president heeft verklaard, ook aangekondigd dat hij de 5000 Taliban strijders gaat vrijlaten zoals dat van hem verwacht wordt. En hij heeft aangekondigd dat uh, morgen zijn uh, een delegatie van onderhandelaars klaar zullen zijn. En hij zal de namen bekendmaken uh, van mensen die dus uh, met de Taliban nu moeten gaan onderhandelen. Want de Amerikanen en de Taliban hebben een akkoord bereikt. Zij gaan elkaar niet meer bestrijden. Maar nu moet de Afghaanse regering met de Taliban ook een akkoord bereiken. Zodat ook zij vrede hebben en zodat ook zij niet meer met elkaar gaan vechten. En dan is het vredesproces compleet.
2: Ja, want in Oslo zou er een, een overleg plaatsvinden tussen de Taliban en Afghanistan... om te praten over vrede en de toekomst van het land. Uh, maar het is nog onduidelijk welke partij aan tafel komt en of het wel doorgaat. Hè?
1: Ja, want uh, uh, Abdullah Abdullah heeft voordat hij uh, zichzelf uh, president had verklaard... al laten weten dat hij zijn eigen delegatie zal sturen. En Ashraf Ghani heeft natuurlijk nu een lijst klaar van mensen die hij gaat uh, uh, naar Oslo sturen. Uh, alleen, we hebben in Afghanistan een heel complex uh, systeem. Uh, uh, nou, je kunt het eigenlijk helemaal geen systeem noemen. Uh, we hebben te maken met verschillende etnische groeperingen. We hebben uh, religieuze stromingen en dan hebben we verschillende regio's. En uh, als gevolg van 40 jaar oorlog zijn er heel veel warlords en... Uh, machtige krijgsheren in verschillende regio's die uh, op hun buurt door uh, buurlanden of door uh, westerse landen worden gesteund. En dat zijn ook hele machtige figuren die uh, um, ja, heel veel invloed hebben. Dus als er een onderhandeling komt met de Taliban en uh, een lijst van de onderhandelaars alleen door Ashraf Ghani wordt samengesteld, dat betekent dus dat al die machtige warlords buitenspel worden gezet. En uh, dat het zal dan op de duur kunnen betekenen dat zij uh, de boel gaan saboteren. Want uh, ze blijven nog altijd heel erg machtig. Ze hebben geld, wapens. Uh, ze hebben allemaal eigen munities. En uh, ze krijgen ook nog een steun vanuit buitenland, vanuit Iran, vanuit Pakistan, vanuit Rusland. Dus, dus dat betekent dat, alhoewel uh, de, de, de mensen in Afghanistan uh, optimistisch zijn... dat er nu een onderhandeling tussen de Taliban en de regering gaat komen... Er zijn ook mensen die heel sceptisch zijn. Want ze zeggen, ja, maar wat gaan we dan doen met al die machtige warlords? Uh, want uh, zij gaan niet uh, hun bies pakken en uh, uh, vertrekken. Die zullen hier blijven. En maakt niet uit wat voor overeenkomsten de Amerikanen en de Taliban en de regering met elkaar hebben. Die warlords uh, moeten ook aangepakt worden. Er moet ook iets daaraan gedaan worden. Want zolang zij uh, zich met politiek gaan bemoeien zul je niet echt een stabiel Afghanistan krijgen.
0: Dat was Afghanistan-kenner Sanghar Paikar in gesprek met collega Carne van der Brink. Dan verder nog eventjes de nieuwsagenda voor deze dinsdag. Het is de tweede dag van het MH17-proces in de beveiligde rechtbank Schiphol. In de eerste fase van de zaak zal er gekeken worden wie er ter zitting zullen verschijnen, hoe het staat met het onderzoek en wat er verder allemaal nog moet gebeuren. De Oranje Vrouwen die spelen vandaag hun laatste wedstrijd op het toernooi de France. en Het gaat om een oefenwedstrijd. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman, die de eerste twee duels met Brazilië en Canada doelpuntloos gelijk speelde, neemt het in Valenciennes op tegen Frankrijk. En de wedstrijd die wordt vanwege de uitbraak van het coronavirus zonder publiek gespeeld. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die brengen vandaag een officieel staatsbezoek aan Indonesië. Het programma is iets aangepast na een dodelijk ongeluk. Bij een bootongeluk tijdens de voorbereidingen van het staatsbezoek kwamen zeker twee mensen om het leven. Het staatsbezoek duurt in totaal tot en met vrijdag. En het Europees Parlement bespreekt de uitbraak en de verspreiding van het coronavirus. Er wordt onder meer gesproken over de gezamenlijke inspanningen om de verspreiding te stoppen. Dan nog even het weer. Het wordt een grijze bewolkte dag, kijk maar naar buiten, met heel veel regen en motregen. Pas in de namiddag klaart het vanuit het westen langzaam op. Het wordt zo'n 12 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. En voordat we bij het einde zijn van de podcast, Madonna heeft haar Madame X Tour eerder moeten beëindigen vanwege het coronavirus. Dat komt doordat bijeenkomsten van meer dan duizend mensen momenteel verboden zijn in Frankrijk. De zangeres maakte maandag bekend dat daar twee resterende concerten, die gepland stonden op 10 en 11 maart in Parijs, daardoor zijn afgelast. Mocht jij nou in bezit zijn van zo'n kaartje en was je van plan om vandaag of morgen dat concert in Parijs bij te wonen? Helaas, maar je kan wel je geld terugkrijgen bij het verkooppunt. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws ochtend podcast van dinsdag 10 maart. Tips of feedback? Altijd welkom. Laat het even weten via podcast.nu.nl. Vanmiddag hoor je mijn collega Carné met de middagpodcast... die zo rond een uur of vier à vijf online komt op de voorpagina van nu.nl. En morgenochtend ben ik er weer. Om zes uur staat dan weer de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor je klaar. Een fijne dag voor nu. Mijn naam is Julian Dom en tot morgen.